0: Всем привет, и это подкаст «Гламур. Лучшее в красоте». Меня зовут Анна Саакян. я директор отдела «Красоты. Гламур». И сегодня у нас невероятно романтическая тема. Мы отправляемся в парфюмерное путешествие. Нам предстоит практически невозможное совершить кругосветку за максимум один час. Но я уверена, что у нас получится, потому что в студии со мной настоящие фанаты путешествий. Наталья Осман и Наталья входит в топ-3 блогеров мировых. Все правильно про путешествия. И, конечно, кто еще может больше говорить про ароматы и путешествия. Путешествие.
1: Всем привет. Да, я думаю, нам сегодня есть о чем поговорить, есть чем поделиться. И парфюмерный журналист Ксения Голованова,
0: автор телеграм-канала Knows Republic и постоянный наш колумнист и автор статей для Glamour Style Book. И при этом тоже заядлая путешественница. Ксения, привет. Ребята,
2: привет. Спасибо, что вы сегодня слушаете наш подкаст. Мне очень нравится выражение в английском языке Armchair Travel, которое очень сложно всегда, я помню, по текстам переводится на русский язык, но оно как раз, мне кажется, максимально четко отражает главное назначение парфюмерии, да? переносить нас в какие-то, какие-то удивительные места, не сходя с собственного кресла или дивана, или где, где бы то ни было у себя дома, а чувствовать какие-то новые, новые запахи, чувствовать дуновение новых ветров. Экзотических, и все это парфюмерия может как
0: никакое другое искусство. Поэтому об этом мы сегодня и поговорим. На самом деле Наталью Ксению объединяет не только страсть к путешествиям. В этом году они обе были членами жюри «Гламур Беста и судили одну категорию, конечно, как вы уже догадались, ароматы. Поэтому наша сегодня команда, которая сейчас отправится в парфюмерное плавание, она такая не случайная. А теперь давайте представим, что границы у нас открыты, мы можем хоть завтра полететь куда угодно. И куда бы вы отправились за парфюмерными впечатлениями?
1: Ну, вообще, в принципе, одна из моих любимых стран, которую невозможно познать. Я была там 10 раз, и каждый раз это какое-то новое приключение и новое парфюмерное приключение. В том числе это Индия. Очень люблю я это место от Гималаев до Индийского океана. Если говорить о странах, в которых я уже была, это, конечно, была бы Индия процентов потому что она... Может быть, для кого-то с э, с первой ассоциации э, люди, наверное, скажут, что это специя, это какая-то терпкая история. А для меня Индия — это такая очень... э, да, сладкая, с- свободная такая, сладкая, свободная, где много ветра, где много, много воздуха, но при этом такая очень глубокая и сложная. А из неведанных я бы, конечно, бы поехала куда-нибудь в Патагонию, в Южную Америку. Мне очень хочется здесь
2: согласиться как-то солидаризироваться с Натальей, потому что Индия. Это очень классное место не только для погружения в запахи для, я бы сказала, такого глубокого нырка, да, это еще очень классное место для обнуления от запахов, потому что если вы поедете, вот это мое любимое место там это предгорье гималаев север, где Ганг только вот он только вот выползает такой прозрачной змеей, да, из горы все еще очень чистое, прозрачное. Если подняться даже на какую-то небольшую высоту там полтора километра да. такого воздуха больше окей. <laughs> я не была в серьезных Гималаях, но а такого воздуха, как там, я больше нигде не нюхала, и брать туда духи даже не хочется, в принципе, потому что вокруг такая просто минералка, да, разлета в воздухе, ты ею дышишь, гималайские кедры как-то тоже вот под...
1: У меня мурашки, под... я под... поддают, там, да, вот да. эти
2: зелёные такой волны свежести, mm-hmm. и павлины эти белые горные mm-hmm. ходят вокруг, иголки скрипят под ногами, так пружинит, и... Но это ингаляция, да, вот это парфюмерный детокс, хотя в детокс я в целом не очень верю, но вот если бы парфюмерный детокс существовал, вот,
0: наверное, я бы всем советовала бы проходить там. Ксения, ну мы сейчас, поскольку не можем полететь, да, может быть, ты вспомнишь хотя бы несколько ароматов, которые могут, ну, хотя бы чуть-чуть почувствовать вот этот вот гималайский воздух. Гималайский воздух, да.
2: Я Сразу мне приходит в голову два, две марки. Одна из них – это Нила Вермеер которая она из Индии сама по происхождению, но ну, живет в Париже уже много лет. Бренд мы ее считаем парижским, французским, но все ароматы этой марки Нила Вермея, они посвящены Индии. И эта индийская, вот выражаясь дурацким языком маркетологов, да, индийская ДНК, она вот бежит этой такой красной ниткой, да, сквозь всю ее коллекцию. Вот это ощущение э, свежести и э, контраст свежести, да, какой-то и интенсивных запахов одновременно, это то, что ее отличает. Ну и, наверное, моя любимая американская марка DS-Durga,
1: mm-hmm. которая
2: наполовину ну, кави, прекрасная половина этого дуэта, жена Дэвид это Молца, она тоже по происхождению из Индии. И есть у нее такой, есть у них такой запах, в коллекции называется White Peacock Lily, да? то есть лилия белый павлин. И вот это ощущение, оно для меня совершенно... Который дает эти духи, она совершенно для меня выбрала вот эту вот хрускость горного индийского воздуха, вот эту пружинистость а, хвои под ногами. Это какой-то купол гималайских кедров, да, нависающий над тобой, как-то берущий тебя в объятия практически. Вот эти духи White пика как лилии для меня, наверное, самые индийские из того, что есть у меня в моей личной коллекции, из того, что я пробовала за последние
0: несколько лет. Здорово. Наталья, Я немножко перескочу со своих вопросов, поскольку мы начали говорить об Индии, у вас же прекрасный совершенно курс про ведение йогу и медитацию, и я помню, когда мы готовили премию, вы как раз рассказывали, что у вас есть ароматы на все случаи жизни, огромная парфюмерная коллекция, значит, наверняка есть ароматы и для йоги, и для медитации, какие они? И связаны ли они с Индией, раз вот речь зашла да. уже про нее?
1: С Индией в том числе как-то она под оплёкой, в принципе, у меня идет да, какими-то воспоминаниями, потому что, повторюсь, что Индия она настолько многогранная, она настолько разная, что если брать Гималаи, я была в индийском Тибете, называется место Долина Спити, я путешествовала там и жила в монастырях, это... Одна история, это правда звенящий воздух, это правда... Очень такая нетронутая ароматами Индия, в хорошем смысле слова. Центр Индии, недалеко от Дели, есть невероятный город, самый священный город Индии, Варанасия, где много лет, много тысячелетий, даже так, если я себя поправлю, идет кремация людей, это огонь, это... Кепел ⁇ это такое состояние на грани жизни и смерти, правда, потому что там идет несколько тысячелетий, идет огонь никогда не тухнет в этом городе в физическом смысле. Там идет кремация людей, считается, что если индус был захоронен и похоронен в Индии кремирован в тхатах на берегу Ганги, то он заканчивает свой круг перерождений, он выходит из сансары. Поэтому все индусы очень любят этот город, он священный, правда, это самый грязный город на планете, который я видела, это самый И одновременно самый чистый по духу город в Индии. Она очень разная и по ароматам в том числе. Конечно, когда я нахожусь и возвращаясь к теме медитации. Конечно, у меня существуют различные масла, наверное, это не парфюмерия, да, а масла, которыми я люблю пользоваться во время медитации, зависимости или йоги, в зависимости от задачи «хочу я расслабиться», да, это какие-то более, это, это может быть лаванда, да, какие-то запахи лаванды, а, я люблю древесные запахи тоже для расслабления. Или я хочу позаниматься йогой, сфокусироваться, настроиться. Это какой-то там иланг ланг да, запахи. Это какие-то, возможно, там лимонграс, да, немножко, который настроит своей, своей остротой, немножко так тебя отрезвляет и дает возможность сфокусироваться на чем-то. Да, это магия ароматов, конечно, всегда. Но это именно арома масла, да,
0: в ароме в лампе или, может быть, свечи. А это или... может
1: быть э, ауросома, это э, разбавленные масла в виде э, такой э, воды, да, ну, наверное, как это правильно сказать. Что это неконцентрированное не масло. Это могут быть э, масляные роллеры. Вот я сегодня тоже Пользовалась. В каком сегодня? У меня есть такой прекрасный бренд, девочки живут на Бали, Oil и они делают разные, сочетают разные масла, они живут в центре острова, в Убуде, была в их лаборатории, безмерно уважаю, люблю, и они мешают разные ароматы. Я тоже там была,
0: они еще измеряют тебе ауру, да, измеряют ауру, это очень забавно, можно в это верить
1: или нет, но какой и совершенно
0: там фантастическая девушка Настя, которая Настенька, объехала да. полмира и остановилась
1: в Убуде. Да, и Настя огромнейший привет, безмерно люблю этого человека, и сегодня я вот с их роллером улыбайся, и очень люблю, надо сейчас, кстати, забыла конкретно сейчас ингредиенты, сегодня еще посмотрела, думаю, надо посмотреть, что там внутри, очень люблю. Ну, работает роллер, вы улыбаетесь. Да, да, несмотря на то, что нас не снимают сейчас, да, мы все сидим улыбаемся, это правда правда, работает, это работа с подсознанием, это вопрос не только а, сейчас, ну, как любого аромата, это вопрос не только сейчас состояния, да, воспоминания, погружения. Это правда а, нейрофизиология, которая работает напрямую вообще с нашим состоянием, мозгом, <laughs> воспоминанием. Да-да-да, у меня
0: тоже есть, на самом деле, роллер mm-hmm. этого бренда, и mm-hmm. у них есть еще роллер Magic, и у них есть роллер Бали вот это вот моё воспоминание. И здесь у меня вопрос к Ксении. Я понимаю, что очень многие бренды называют именно свои ароматы какими-то конкретными местами, этот мэджик, он работает уже в вот, названии. Вообще
2: у нас среди ну, парфюмерных журналистов есть такая... Ну, мы часто говорим, что когда бренду нечего сказать, когда бренд такой ленивый, когда бренд не умеет играть в сторителлинг, да, то бренд посвящает свои ароматы путешествиям, потому что это самое очевидное, самое легкое, самое такая понятная история про эмоциональное якорение покупателя, потому что, конечно, когда ты называешь свои духи Бали или Маврики, и сразу у всех, кто там был или мечтает побывать, или просто немножко устал от городской жизни, что-то ёкает такое в сердце. Но не всегда эти истории, конечно, работают, и Вообще самое сложное в парфюмерии это не какие-то технические там качества, не сделать духи стойкими, не сделать духи шлейфовыми, как бы для этого у нас есть разные средства. Самое сложное в парфюмерии это перевести идею, которая может быть прекрасной, да, в ее физическую форму, форму духов. То есть транслировать парфюмеру эту идею таким образом, чтобы она прошла через все ваши личные фильтры, ваши собственные. Вот когда получается эту идею донести сквозь все эти преграды, сквозь все эти пороги да, горной реки до конечного покупателя, так, чтобы он это вдохнул, такой, блин, это реально Бали. Бали, на самом mm-hmm, деле, да? Это реально этот остров. Я помню, что он такой, или я его именно таким себе представляю. Тогда можно сказать, что у нас получаются классные духи. Но э, не очень часто духи про путешествия лично в
1: мои ощущения про эти путешествия попадают, я должна сказать. Я, например, влюблена в бренд то У них такая прекрасная история создания. Да. Это, если я не ошибаюсь, Клар и Джон Маллоу. Маллои, да. Маллои, mm-hmm. да. Спасибо. Да, Малой. Они путешествовали, и первый свой аромат они также привезли с путешествий. А самое удивительное что они выбирали места не нетривиальные, да, то есть это какие-то особенные места, например пустыня в центре Мексики. О, это мои любимые у них, кстати. Да, да, да. Марфа. Марфа, <laughs> да. <laughs> да. И причем самые удивительное, они всегда к истории создания конкретного аромата из очень необычного места они прилагали всегда открыточку. Это их сделанная фотография, то есть это не нагугленная и не спи интересная история, это их личные фотографии, и всегда, когда я знакомилась и когда я всегда была с этим брендом и с этим парфюмом, я всегда чувствовала присутствие этой пары, Но ну, в том смысле, что этот бренд настолько живой, Для меня, да. Я настолько чувствую историю этих конкретных людей, которые путешествовали, хотели что-то передать, несмотря на то, что это большой бренд сейчас, да, наверное, в парфюмерии. Ну да, я
2: думаю, что по нишевым маркам это уже такие практически колоссы. Да, да.
1: да. И это так здорово, когда ты они впускают тебя в свой мир, и я вот очень их люблю.
0: Здесь у меня есть, знаете, какой вопрос. Я понимаю, что вообще очень много парфюмерных брендов и парфюмерных историй, они связаны с путешествиями. Я вообще себе не могу представить парфюмера, который не путешествует. Мне кажется, это невозможно, потому что, например, спасибо коронавирусу отчасти, должны быть у него какие-то плюсы, но практически все знаменитые парфюмеры завели себе инстаграмы. А до этого они этого не делали, да, Ксения не даст собрать, потому что им просто было не до этого. И стали выкладывать фотографии из путешествий. И, например, Инстаграм парфюмера Тома Герлен Тири или Альберта Мориллиса, одного из самых вообще знаменитых носов современности, это вот практически Инстаграм про парфюмерные путешествия. Вау, надо подписаться. Ну, Реально, мне кажется, почти все ароматы лютанса, они вдохновлены поездками. Прекрасный бренд LK, вдохновленный просто какими-то путешествиями в Таиланд, это один из моих любимых ароматов. Но мне всегда возникает вопрос такой, кто из них реалисты, то есть кому ты можешь доверять, например, если я не была в Таиланде или в Индии или там на Гибралтаре, могу ли я верить, что парфюмер передал таким? И я приеду и почувствую что-то похожее, а кто э, такой абстракционист и использовал некие источники вдохновения, я скорее всего почувствую совсем другое. Я сейчас хочу включиться
2: и вступиться, наверное, немножко за лютанца, потому что э, парфюмерия лютанцы не про путешествия, потому что лютанц прожил свою жизнь, живет, живет, да, слава богу, дай бог ему счастья и долгих лет, живет в Марокко и это его творческая родина. То есть он как раз все его духи, которые нанесли его на карту, парфюмерную карту, да, посвященные Марокко, они по сути посвящения своей родине. Да? То есть там, где он нашел себя как творческую единицу, открыл себя как, как, как гений парфюмерии. Да? И парфюмер Кристофер Дрейк, который большую часть духов для него собрал он как раз вот с Лютанцем, они образовали какой-то удивительный творческий тандем, равных которому нет до сих пор, на мой взгляд. Нет ничего важнее для нишевой парфюмерии современной, чем то, что Серж Лютанс и Шелдрейк создавали вместе. Вот. И если, если вам дорог Магриб, если вы любите Север Африки и Марокко, то, конечно, это надо пробовать, потому что настолько точного попадания не в... банально в запахи страны, да, то есть, в принципе, мы можем все положить там духи специи, кумины там, зиру и так далее, и сказать, ой, ну вот это Марокко, да, это марокканский базар. Попадание в душу страны, да, в ее какой-то такой... какой-то совершенно ифритовый такой характер, да, огонь внутренний. Вот так как Сержлю Лютанс не смог, мне кажется, до сих пор никто. Разве что вот я могу сказать про линейку Левестерра и в Сен-Лоран, где есть фантастический аромат «Атлас Гартен», который, боже, если вы были в садах или Да, если... но это
1: тоже, это... опять-таки, возвращение в Марокко. <свят> да. Ну, да. То есть это да. магия этого места, видимо, да. какая-то. Да, но если возвращаться к, как бы,
2: к сути вопроса, я думаю, что имеет право на существование и духи которые по сути реалистические фотокарточки, да, Я очень ценю такие духи, особенно сегодня, когда я не могу поехать до Модедовой полететь там. И духи, которые, ну вот, например, тоже и в Сен-Лоран, он очень мало путешествовал, Это известный факт. Я вам говорил, все свои путешествия я произвожу у себя в голове. И что из этого получилось? Много всего прекрасного. Человек у себя в воображении проживает фантастическую жизнь, она может быть не менее богатая, чем жизнь заядлого путешественника. И духи, которые, ну, по сути являются чьим-то воображением на тему да, какой-то той или иной страны, мне кажется, тоже могут быть очень классными и эмоционально
1: захватывающими. Да, я тут на самом деле соглашусь, я уже тут в инстаграмах Сергея Лютанцева, пока официальник, я уже быстренько гуглю. Я абсолютно согласна, что тут, наверное, больше про доверие и про то, как конкретный человек может фантазийно или физически побывав в том или ином месте, передать свои состояния, свои личные состояния. То есть это же очень сугубо индивидуально, потому что два человека, побывавшие в одном и том же месте, могут абсолютно по-разному его прочитать Точно. и снять этот код. И тут то же самое. И даже, может быть, тоже кто-то из великих писателей, как-то говорил, что я не читаю произведения других людей, чтобы не м- себя не поставить в рамки чего-то. То есть вот эта свобода даже человека, который не путешествует, который фантазирует, а что такое для меня, ну, к примеру, Япония, может быть, это тоже быть крайне интересным. И ты веришь этому, даже потом узнавая, что человек не был, к примеру, в той или иной точке, это тоже, кстати, захватывающее путешествие.
2: Вы знаете, бывают надо такие удивительные совпадения, когда... Я много лет ношу Комдо гарсон хиноки. Это один из моих любимых запахов, к которому я обращаюсь ну, как-то в повседневной жизни, потому что он такой предельно... Для меня такой запах обнуления. да. То есть это очень красивый кипарис с ладаном и с каким-то, я это называю, нотой пустоты. То есть там есть прекрасное ничто, которое в духах иногда важнее, чем какие-то интенсивные запахи. Да? И хиноки — это японский кипарисовик. У него очень специфический аромат. И когда я впервые пару лет назад побывала в Японии, нас повезли в префектуру Вакаяма, где вот эти горы, где маршрут паломников от горного храма к храму идет идёт дорога дорогой в сотню километров, наверное. И там везде эти криптомерии и хиноки растут. Мы там были, ходили по этим горам, даже ночевали в горном монастыре, где из этого хиноки сделана половина там мебели, например, в этих скромных, очень скромных комнатках, в которых ты спишь на полу на ценовке. Это тот самый запах. То есть, когда я впервые там оказался, я думаю, как же так, как же парфюмер вот это поймал, это же просто невероятно. Как будто он взял какими-то невидимыми ножницами, да, и вырезал куб воздуха оттуда, из этого леса, и просто его разлил по флаконам. То есть, это это абсолютное попадание в этот альфакторный профиль, как мы говорим вот в нашей индустрии. Вот. А ты не выясняла, парфюмер был там в этом районе? Я или не это знаю, был ли там фантазия? Антуан Ли, мне кажется, сделал эти духи. Я не знаю. Кстати, это хороший вопрос, но вот здесь, мне кажется, так, да, ну, то есть, да или нет, но работа просто фантастическая проделана. Это просто реально кусок Японии, какой-то
0: воздушный для меня. А мне, кстати, вопрос, Наталья, а вы помните первый аромат, который вы привезли из поездки? Что это было?
1: Это так сложно, потому что я, в принципе, я родилась в Германии. Для меня изначально путешествие было настолько, то есть у меня нету, наверное, такой страны, которая была первой для путешествия. Я, в принципе, родилась не на своей родине, и для меня это было, ну, то есть естественно.
0: А может быть, вспомните что-то вот, что объединило вас с Муратом в одной из поездок какой-то запах? А, да, на, вот,
1: вот так, да, супер. А наша первая совместная поездка была в Испанию. А как вы понимаете, Испания много может вам всего рассказать. Также и север, и Барселона, да, куда мы приехали, и мы а, сняли автомобили, поехали на юг. А, в абсолютно другую Испанию, и тихонечко пересекая вдоль различные регионы, мы погружались в разные состояния, да, и, конечно, для меня Испания сейчас, да, но это всегда залитая солнцем, апельсиновым таким невероятно цветочным поля и города, немножко выжженные таким в в белом таком ярком одновременно состоянии, так так же, как и их костюмы, вот эта гранада невероятная, к примеру, да, если брать, с цветами и с яркими нотками, это Испания, это, наверное, наши первые ароматы совместные, (laughs) да, вместе. Прям повеяло флердоранжем и нероли от этой истории. (laughs) Да-да-да. Сейчас перед тем, как я
0: спрошу Ксению, где самый классный флердоранж и нероли, мне так нравится, что мы идем, вы знаете, как Парфюмерная история, да, Африка, Индия, Испания, это же все такая родина парфюмерии. Все оттуда и приходило, в принципе, в Европу, когда. Сейчас где-то там египетские жрецы заворочились
2: в своих гробницах, потому что они считают, что они. А парфюмерии. Но Египет
0: тоже Африка, вот мы. Но кстати, Египет,
1: это совсем другая. Вот сейчас, вот вернемся к Испании, да. Обязательно, и я вот тоже, мне интересно тоже поговорить на тему Египта, потому что Марокко и Египет — это колоссально разные истории, и исторические, и по ароматам, и по ощущениям, и по запахам, конечно же, мне вот интересно спросить, какие египетские в запахе все-таки ассоциируется в современной парфюмерии мы сейчас в мае будем делать экспедицию в египет вдоль нила я уже делала такую экспедицию и сейчас вот мы опять после пандемии впервые вернемся туда уже с моим э-э, сыном э-э, и будем делать по нилу по самым историческим сильным местам, Люксор, Дендера, Суан, невероятные... У меня не... не мурашки. Да, я тут тоже в ответ, да, когда... И, конечно, мы будем в этих песках и в этих невероятных местах. Интересно, что современная парфюмерия может сказать. И это будет первое путешествие сына, да да? да. Я думаю,
2: ой, это очень крутой детский импринтинг у него получится. Потому что Нила это, конечно, Нила, вообще Египет это место сильное во всех смыслах. Но если говорить про запахи, то Египет это такая удивительная для парфюмерии тема, которую парфюмерия постоянно пытается на нее заскочить и постоянно оттуда сваливается. Потому что вот эти вот, как бы, этот спортивный снаряд очень высок. Делать духи про Египет так, чтобы они. Какие-то дергали, да, какие-то струны в душе довольно сложно. И, на мой взгляд, это получилось только у, у одного автора сегодня. Есть такая британская марка, которую никак не довезут до России. Это для меня вот прям один из самых ну как говорят, на формах парфюмерных хотелка. Вот так хочу быть. Если здесь слушают были. дистрибьюторы, ароматы. дорогие дистрибьюторы, да, вот вы записываете, пожалуйста, привезите в Россию марку британскую марку лондонскую, папильон Артизан Перфюмс. С ее парфюмером Лиз Мурс, который несколько лет назад, наверное, лет десять назад, сделала. Это были первые духи марки, они назывались Анубис в честь божества из древнеегипетского пантеона богов такого важного, загробного, мрачного, но при этом совершенно необходимого да, для их устройства как бы мироздания рая и ада. А Анубис это фантастическая благовонная кожа. Темная, мрачная, очень красивый но очень красивая такая вековая пыль, тысячелетняя лежит вот в моем представлении в этих духах. И этим летом в июле у Лиз Мурс выходит юбилейный запах, который будет называться. Я забыла эту цифру. Эта цифра означает стих из древнеегипетской книги мертвых в котором это самый важный этап в загробной жизни человека, когда его душу взвешивают на весах и после этого определяют его сердце, как хранилище души взвешивают на весах и определяют, ну, хорошим человек или или не очень. Отправляется ли он в удивительные эти нильские залитые луга, их представление о рае, или куда-то в менее приятное место.
1: Вау, вот. и этот, Да, и
2: эти, эти духи, они будут продолжением темы Анубиса, потому что Анубис участвует, согласно этим текстам в этом судилище. Вот, и я когда прочитала, что они анонсировали эти духи, я думала, блин, это сто процентов будет очень круто, потому что как- какой-то коннекшен есть у Лиз Мурс вообще со всей этой древней египетской истории. Это, да, да это анубис, да, да, и вот заметьте, какой цвет парфюмерной жидкости вот на картинке, он очень темный mm-hmm, почти mm-hmm, коричневый, mm-hmm, такой тягущий, как mm-hmm. какая-то древняя египетская смола, это фантастические духи, вот если есть среди наших слушателей какие-то египтологи и любители, или профессионалы даже, Пожалуйста, попробуйте это, потому что лучше этого про Египет ничего в парфюмерии нету.
1: Вау, все, моя душа просто отдана. Буду как-то заказывать. Нет, не представлю. В России нет,
2: но они довозят до нас как-то там вот с Божьей помощью и Почтой России.
1: И ну как раз вот к открытию, когда летом будет новый аромат буду его ждать очень. 7 да. кажется, 7
2: июля у них выйдет там какой-то 07-07, вот у них какой-то символизм в цифрах. Ну, в общем, они такие
0: все очень одухотворенные, в хорошем смысле слова. А давай вспомним все таки про Нироли и Флёрдоранж из Испании. Какие, Нироли взгляд, и Флёрдоранж.
2: Ну, вообще Нироли и Флёрдоранж — это тоже это, это Северная Африка, то есть Марокко, Алжир, места, где сейчас много плантаций, где, более того, очень поддерживает парфюмерное производство местных фермеров и тех, кто собирает урожай и платит им за это нормальные деньги. То есть, как бы, когда, вы, когда вы покупаете духи, в которых есть африканский, там, марокканский флёрдоранж, как правило, вы делаете хорошее дело. Да? Вы поддерживаете эти местные фермерские кооперативы и так далее. Там очень хороший климат для конкретно... Ну, для горького померанца, да, из которого мы получаем эти экстракты флердоранши и нироли разными способами, климат идеальный. Там много солнца, там есть хороший режим там, как бы контраст влажности и, наоборот, засушливые жары. Вот. И большинство, например, люксовых брендов сейчас используют именно местные флердоранши и нероли. Ну, за исключением тех счастливчиков из Франции, у которых есть там, свои плантации в Грассе и так далее. Таких счастливчиков, Шанель, Дио, парочка, полтора, броня, полтора землекопа,
0: да, все еще этим занимается. На самом деле, я прям отдельно себе выделила вопрос к ней, потому что я понимаю, что иногда ты берешь духи, начинаешь читать их описание и понимаешь, что просто весь мировой глобус. Он заключен в одном флаконе, то есть там бергамот из Каламбрии, роза из Болгарии, тубероза из Индии, жасмин uh-huh. из Грасса, сандал из Австралии, ванили из Мадагаскара, лаванда из Прованса. Ты немножко начала об этом говорить. Это действительно так важно и имеет значение, откуда Откуда ингредиент? Да, важно, потому что, во-первых, есть такая вещь, ну, в виноделии
2: есть такой термин, как теруар, да, разные климатические условия, там, вкупе с почвой, купе там, я не знаю, с розы ветров и так далее, они образуют идеальный для выращивания того или иного растения климат. То есть понятно, что если мы пытаемся в России вырастить флердоранш, где-то так, в промышленных масштабах, ну, не очень у нас, скорее всего, хорошо получится. Вот, и поэтому мы покупаем, пытаемся покупать бакинские помидоры и там какие-то там Огурцы, не знаю откуда, но, короче говоря, это работает, да, и есть, конечно, места, предназначенные лучше для тех или иных культур. Но сейчас вот как раз много об этом говорят в индустрии, климат меняется довольно сильно, и, к сожалению, э и виноделы на это тоже жалуются, лоза уже, например, где-то вырождаются, где-то не дает такого урожая, где-то меняются просто и сортовые характеристики, да. Там, пино-нуар больше не там пахнет как пино-нуар, ну, если совсем грубо. Вот. И то же самое происходит с парфюмерным сырьем. Оно, конечно, из-за изменений в климате тоже будет меняться. Будет меняться его география. И под это, конечно, надо будет как-то подстраиваться. Что тяжело, потому что так же, как с лозой, чем старше плантация, mm. тем лучше то, что она дает. То есть там высади виноград, на следующий год он ничего тебе хорошего не даст, из чего там можно сделать вино. Вообще, да есть какие-то регионы, закрепленные за теми или иными материалами. Поэтому, когда говорят там тубероза из Индии, мы такие, «М-м, ну классно, классно, ну действительно классно. Uh-huh. То есть это не маркетинг. Да? Ну, что... э, у меня есть много претензий к грасской розе, <laughs> которая вот говорит, роза, да, великая роза. Но грозская роза это не вид, это просто некое такое маркетинговое название. На самом деле это роза-центифолия, которая там растет. Ну, она много где может расти. Вот. Но опять-таки считается, что вот местный тервуар отлично ей подходит. Но я думаю, что это скорее история ну, такая романтическая, историческая, про то, что старые дома местные французские действительно ее когда-то использовали в основном для своих парфюмерных нужд. Сейчас я не думаю, что у нее есть какие-то
0: прям суперконкурентные преимущества. Но звучит красиво. Ну, звучит красиво, плюс, как я понимаю, у тех там у той же Шанель, да, у кого есть поле реально, где растут uh-huh. цветы, у них же рядом тут же и стоит завод, который тут же перерабатывает и никуда uh-huh. это все uh-huh. не везут, поэтому. Не а, улетучивается, ну, да. Всё это вообще, да, разве. не теряется <laughs> да. ничего. <laughs> да. да, ну, ни- это в любом
2: никак. случае красивая история для потребителей духов. и Почему бы нет? Ну, действительно, поле это выглядит. Я, к сожалению, не была там сама. Выглядит очень красиво там вот на картинках, этот сбор урожая. Ну, почему бы и нет, потому что духи — это всегда чуть больше, чем просто запах, это еще и старителлинг, это какая-то романтическая история, за ним я во все это сама очень верю и считаю, что это важная добавочная
0: ценность. Я вот как раз мне посчастливилась побывать на полях mm-hmm. во время сбора жасмина wow. и туберозы. Пова- поваляться бы там. там. не поваляться, там есть гораздо поваляться. круче экспириенс. Почему, например, я понимаю, что я уже очень соскучилась по Лазурному берегу, потому что у меня был фантастический экспириенс, который можно получить на заводе, когда ты садишься вот в экстрактор до того, как его, конечно, включили, и тебя сверху осыпают свежайшими лепестками жасмины. Это такой вот жасминовый 아... душ, и я даже спрашивала Оливье Польже, парфюмера Шанель, я говорю, а вы сами пробовали? Он мне говорит, да, пробовал, я говорю, а для, это какое-то вот для вдохновения или просто это фуфан? Он говорит, ну, это, конечно, фуфан, это не... Звучит как прекрасная дичь. Да, 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 Но после этого, конечно, мое отношение к аромату жасмина и тубероза, полностью изменилось, потому что вот теперь у меня сразу первое воспоминание, вот оно вот такое.
1: Вау, Ну, это для избранных однозначно, но можно себе устроить, да? Тоже как-то. Проникнуть в ночи и осыпаться лепестками. Да-да-да. А у меня вот такой вопрос. Вот мы говорим про достаточно яркие страны, да, про яркие ромады, про яркие погружения. Но, насколько я знаю, например, есть парфюмеры, которые пытались рассказать про Россию и про Москву. Но то, с чем я сталкивалась, это всегда там Лед, водка на льду и край медведя, запах меха. Да, то есть как в мировой парфюмерии говорят про Россию, потому что мы сейчас прекрасно погружаемся в ту или иную страну, где есть цветение различных цветов, специй, да, или каких-то фруктов, да, как апельсины, да. Вот что такое Россия в парфюмерии у меня вопрос, потому что в моей это, да. для меня это было всегда неудачный эксперимент я
2: еще очень меня смешит ну россия сейчас на самом деле модная тема у парфюмеров угу. и, ну таких маленьких особенно артизанальных почему то вот по какой-то причине ну мода парфюмерная она там приходит уходит вот и я все время вижу такие названия духов типа «Сибирская роза». Ребята, я думаю, может быть, «Сибирская роза» — это какие-то удивительные кристаллы снега. Что имел в виду человек? Нет, человек реально пишет на полную серию. «Роза из Сибири». Окей. Но это показывает в целом, как хорошо, в кавычках, парфюмеры себе вообще и владельцы брендов представляют нашу страну. Это нечто какой-то баснословный край. Вот, Поэтому... Когда мне нужно ну, понюхать что-то классное про Россию, я скорее обращаюсь к локальным парфюмерам, и... которые действительно понимают, о чем идет речь. Вот. Но на самом деле, недавно я вот я проводила эфир для Ив сан и а, говорила как раз о том, что у них есть в коллекции а, аромат, который для меня вообще лучше всех ароматов на свете попал вот, в российскую Пасху, в российскую церковь вот в эти вот куличи, какую-то сливочную помадку это кафтан, который сделала А-а-а. Калис Бекер. Но э, в этом есть своя логика, потому что, хотя он как бы и посвящен Марокко, но Калис Бекер э, парфюмер с русскими, с российскими корнями, и какое-то, видимо, вот что-то проскальзывает. Там очень красивый теплый ладен, очень такой теплый, какой-то прополисный дух свечей, да, в маленькой цер- церковке, такой-то маленький иконостас сразу представляешь вот эти вот пасхальные куличи, это очень светлый. Э, в хорошем смысле, слово «религиозный запах», который для меня в Россию попал просто идеально. Хотя, может быть, ничего такого они
0: не имели в виду. Кстати, удивительно, сколько парфюмеров с русскими корнями у нас, да, там та же София Гройсман легендарная. По- у нее по-моему, белорусские корни, если не ошибаюсь. Ну, Сло- случае, славян, это... славян, славян, да, славянская да. история такая, да, и здесь и я как раз хотела тебя спросить, потому что я помню, одну из материалов, мы Ксения писала для Glamour Style Book, он был связан как раз с географией брендов, что когда-то парфюмерия, вот просто, особенно в России считалось, что парфюмерия может быть только французская, а сейчас география сильно расширяется, но Есть такой момент, да, очень многие парфюмеры всегда были из династии, особенно градские парфюмеры. Насколько имеет значение место рождения? Я думаю, что
2: не для парфюмеров в целом, а для художников вообще, точнее, не для парфюмеров в частности, а для художников вообще, место рождения имеет значение просто в том смысле, что когда ты э, рождаешься вместе месте, в котором есть красота, да, в котором есть что впитать э, с детства, э, в котором много разных э, впечатлений тебя вообще бомбардируют с разных сторон, то, конечно, изначально твоя творческая палитра, возможно, будет э, богаче и интереснее, да, чем если бы ты родился там, в маленьком индустриальном э, городке посреди там, как бы выжженной равнины. Но мы знаем и примеры таких парфюмеров, которые появились предельно далеко вообще от Грасса, от от больших городов и вырастили внутри себя какой-то удивительный душистый сад, да? даже не имея возможности много путешествовать. Я думаю, что скорее это зависит от восприимчивости человека к окружающему миру вообще когда ты открытка его сигналам, когда ты готов это воспринимать, наматывает на какую-то там свою, эту катушку, класть на свою матрицу вот эти все запахи мира. Я думаю, что ты можешь как парфюмер вырасти и не родившись под жасминовым кустом где-нибудь в Грассе. Но, конечно, очень помогает родиться в нужном месте. Ну, мы знаем, что, в принципе, для любой профессии это справедливо. А,
0: кстати... Тебя что само вдохновило писать все-таки в основном про аромат? Потому что мы с Ксенией, откуда мы так хорошо друг друга знаем, mm-hmm. когда-то начинали работать в гламур, и Ксения писала о культуре и звездах, а вовсе не про, про аромат. И, и даже про секс. Ну, это
2: по примере это очень близки. Поэтому следующего подкаста <связать> но, на, на самом деле я просто, я довольно поздно пришла в эту профессию, и вообще я в ней совсем немного, там, по меркам наших более маститых, там, парфюмерных блогеров, там, и так далее, но я пришла работать в журнал «Афиши мир», который уже не существует, журнал про путешествия, пришла работать заместителем главного редактора, и в основном в редакции были парни, я была одной из немногих девушек. И по такому принципу легкого такого бытового, профессионального сексизма на меня так сгрузили бьюти-полосы в этом журнале. Такие, ну ты, понимаешь, короче, банки. Мне пришлось этим заниматься. И хотя я не планировала ничего такого делать, в редакцию начали приезжать какие-то, действительно, банки и флаконы. И ну, для меня открылся реально какой-то проход в Нарнию. То есть вот вот этот бьюти в шкаф в редакции был проходом в мою Нарнию, потому что я начала понимать, насколько мало я нюхала, да, насколько мало я пробовала, какой там офигенный совершенно мир открывается. Ну и как-то вот с этого началась моя история. То есть сначала это было... Необходимости, а потом это переросло в большую какую-то любовь. Ну и, конечно, путешествия, потому что тогда медиа имели хорошие бюджеты, да? мы могли отправить корреспондента куда угодно, там, на 2-3 на недели в океанию, и вот эти путешествия мне тоже удалось поездить, это был очень хороший этап моей жизни. Они тебя очень настраивают на эту душистую волну, потому что, конечно, одно дело там нюхать ваниль в духах, другое дело прийти утром на плантацию ванили на Сейшеллах и посмотреть, как эту ваниль вручную опыляет местный специальный опылитель. И вот понюхать, как это пахнет с куста, да, с лианы, можно сказать. Это совершенно ну, меняет вообще твое представление о красоте душистых материалов, о том, как вообще в мире все пахнет. Поэтому это была, конечно, такая счастливая случайность. Ну, было какое-то путешествие, которое прям перевернуло, что все теперь только аромат. А, да, наверное, это была моя первая поездка в серьезную Африку, вот не на север, а это была а, Намибия. И а, когда мы приехали в пустыню, а, я поняла, что, наверное... Каждый человек, который должен что-то понять про душисты, должен приехать именно в Африканскую пустыню и там понюхать, как она цветет весной. Потому что вот это сочетание цветущих растений, каких-то местных лилий, которые после, после дождя в Намибии да, там проклевываются, сочетание этого песка, этого безбрежнего, совершенно лишенного каких-то границ неба. Потому что вся Намибия ⁇ это заповедник темного неба, сертифицированный. То есть там нет вокруг никакого светового загрязнения. Нет никаких больших производств в пустыне на Намиб. И ты видишь, как Млечный путь, вот он струится практически, движется ночью. Это немножко страшное такое ощущение, потому что такого ты никогда не видел в городе, но очень эффектное. И как там запахи воспринимаются на фоне этого абсолютно отсутствующего городского фона, такого обонятельного шума. Такого я больше нигде не чувствовала, и там как будто бы у меня... Прорезался нюх, я это называю, то есть обоняние, оно настолько как бы обострилось за эту поездку, что я вот приехала домой и думаю, ну вот невозможно теперь с этим жить и и ничего с этим не делать, надо как-то копать в эту сторону, я начала копать. Вот такая нанюханность, про которую говорят, что чтобы научиться разбираться в духах, нужно именно... Мне кажется, нужно хорошенько обнулиться, да, где-нибудь. Вот, то есть реально просто перезагрузиться. Очистить, перезагрузиться да, ну, да. красивая
1: история очень перезагрузки. Да, это правда. Осознанная.
0: Слушайте, мы просто погрузились в Африку, ну, немножко, абсолютно Францию, а что у нас на других континентах?
1: Давайте перенесемся в Южную Америку. Наверное... Для меня она немного сложнее, потому что не такая очевидная. Я не беру э, Рио э, со своим э, буйством красок и одновременно с э, разбивающими э, лицо э, в переносном смысле фавелами, ну, то есть это один из самых контрастных, несмотря на то, что я очень люблю Индию, э, мест на земле и Бразилия. Да, э, ассоциации, да, с которой, то есть для меня это тоже такой микс, и мне нравится, насколько многогранно это место. Нам посчастливилось побывать и на границе с Аргентиной, где находится один из самых красивых водопадов – Игуасу. И когда ты... Мы приехали туда ночью, и отель находился непосредственно рядом с этим водопадом, на границе он находится, И когда мы подъехали, ты можешь только слышать. То есть ты не видишь, ты лишён зрения, и ты только слышишь и чувствуешь всеми. Ну, то есть вы знаете, да, когда лишаешься чего-то одного, обостряется другое. И ты слышишь, что тонны воды, которые где-то падают, бегут, и ты чувствуешь кожей, как немножко вот эта вся влага, ну то есть вот все это облако воздушное, поднимающееся от того, что вода разбивается и падает, и поднимается, и тебя окутывает это облако, физически ты это начинаешь чувствовать днем, потому что когда ты подходишь ближе, я не понимала, почему все находятся... Даже на высоте, да, когда ты смотришь, подходишь к этим балкончикам, находятся все в таких пластиковых, господи, дождевичках, потому что вот эти брызги тебя окутывают, ты слышишь, ты видишь вот эти радуги, ты видишь это, и ты, я ходила без, потому что мы снимали, и это было не так красиво, И удивительно, то есть ты покрываешься такой влагой уже разбитой воды, поднявшейся обратно, и на тебя начинают лететь бабочки. Это Для меня это было открытие. Они садятся на тебя, как на цветочек, ну то есть, видимо, идет какая-то алхимия тела, да, тоже в том числе, потому что ты весь покрываешься водой, но не прямой водой с неба, а водой наоборот. Которая уже упала, вот эти бабочки, и ты абсолютно не понимаешь, что тут рядом какие-то джунгли находятся, и ты не понимаешь, где ты находишься, ты настолько окружен природой и ароматами. И всем вот этим вот: несмотря на то, что это река, да, ну, вот как говорят, да, что ты окунулся в морскую пену, а ты тут окунаешься в речную пену, вот в эту. И это, конечно, удивительно. А с другой стороны, тоже возвращаясь да, в Бразилию а, и от этой вот свежести, а, мы были а, на Амазонке. И это, это, это абсолютно другая история, где Амазонка встречается с негрой. И а, амазон, а, негра да, такая из-за того, что очень много глины, она темная коричневая, и Амазонка а, такая более яркого цвета и встречаются, ну, такого даже синего, да, насыщенного синего, и они встречаются, и как несколько километров, там, около 10 или 40 километров, они идут параллельно и не мешаются. И то есть есть такая отдельная история, мы специально летели на Амазонку, чтобы доплыли до этого места, где они встречаются, и не мешаются эти два цвета двух рек, сильнейших рек, которые пропитывают весь южноамериканский континент. Они какое-то время идут вместе и потом сливаются. И это тоже невероятно. И самое удивительное, что на Амазонке, там недалеко, Манаус называется город, когда ты находишься в племенах, там нету больших городов, то есть отъезжаешь в племенах находишься, где правда везде очень опасно, если ты шагнешь, где человек абсолютно не является доминирующим Давидом сто и ты не чувствуешь себя доминирующим на сто каким бы ты не был там умным и как бы мы здорово не строили заводы, там ты понимаешь, то что не ты играешь, не по твоим правилам идет игра, и это замечательно. И там, несмотря на то, что есть бирани, есть крокодилы, там я впервые увидела в реке розовых дельфинов. И это было невероятно, это было, ну, просто магически, то есть все в жизни происходит не случайно, мы опоздали на наш трамвайчик и остались вот в этом племени, в котором мы привезли, но нужно было несколько часов ждать, просто уже был закат, и мы просто лежали на таких деревянных скамеечках, в ожидании, и в какой-то момент в этой реке, абсолютно живой реке, дико живой реке, стали прыгать вот эти розовые дельфины, и это, конечно, нигде в мире невозможно увидеть. Они, и...
2: кажется, эндемики даже, по-моему, больше таких нигде нет.
1: Да-да-да, да, 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 да только там они находятся. У-у-у. Рядом находятся вот эти вот гигантские кувшинки, ну, вот эти вот зеленые, да. которые там... Э, удивительно, куда можно, мне кажется, человеку даже встать. Вы наверняка думали про такой кадр. Да, Но мы плыли, мы плыли между, и мы снимали между. Да, это, конечно, удивительно, когда люди живут на воде, вот на вот этих вот в таких маленьких хижинах, находящихся на воде, и не ходят по суше то есть это только лодки или водные вот эти вот домики. Это другое, правда, путешествие. Совсем другая сравни... точка сборки. Да, наверное, да и людей. ароматов, и звуков, и цветов, mm-hmm. потому что э, мне кажется, аромат помимо путешествия, он нас в цветовую гамму э, погружает. да, Вот иногда нанесешь на себя какой-то аромат, и ты вот прям окутан каким-то цветом, как кажется. Mm-hmm. То есть это тоже... Да, это особенно... называется синестезия, это довольно такое описанное, хорошо уже изученное
2: явление. Действительно много... Э, Немного, но есть такие люди, вот я к ним отношусь, у которых э, запахи вызывают э, э, ощущение как бы другого э, порядка, да, характера, у меня это тоже цвет, mm-hmm, mm-hmm, для меня все да. духи пахнут какими-то цветами, э, цветами не как да, <светущими> да, вещами, цвет. да, там синий, голубой, розовый и так далее как дополнительное какое-то измерение к каждому аромату.
1: Ну, это да, 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 дает нам... То есть мы включаем все свои, видимо, да. органы чувств, да, и мы визуально видим то место, куда нас а, телепортировал тот или иной аромат. Вкус, цвет.
2: Ну, не зря же флаконы все разного цвета и парфюмерную жидкость красят в разные цвета, потому что действительно тоже это доказано там и на фокус-группах разных исследованиях, что один и тот же запах абсолютно один и тот же запах, разлитый или подкрашенный, например, в разные цвета, скажем, будь он голубой или розовый, мы воспринимаем совершенно по-разному, даже на уровне там, предположим, налить мужской фужер, такой очень мускулинный, крашенный в розовый цвет в какой-то милый кокетливый флакончик, и действительно
1: большинство женщин в испытуемой группе скажет, ну да, да, очень красивый женственный аромат. Я более того добавлю, в Англии, по-моему, лет 60 назад был создан такая, не могу сказать наука, называется Ауросома. Была женщина, не вспомню, как ее зовут, я думаю, вы можете погуглить и посмотреть. Она Создала 109 сейчас уже баночек. Вот в пандемию сделали еще одну. 100, до этого было 108 баночек цветовых. То есть она доказала, что наше подсознание может воспринимать определенное сочетание цветов. Там, например, вот как говорите, там голубой там с розовым. И она стала работать как психолог через цвета. Историю, аура, сому, да, рассказывать, ставить определенные архетипы и помогать людям выходить из разных состояний. И это сто действующая история. Я на себе это пробовала от учеников сертифицированных. Это только в Англии этому учатся, вот англичане. Да, насколько глубоко в это все нас погружает и ароматами, и через цвет. Каждая баночка еще имеет определенный запах. Потом, когда ты э, знакомишься с цветом, ты выбираешь там некоторое количество баночек, потом они как-то соединяются, потому что цвета меня, э, мешаются, uh-huh. могут э, мешаться. А, ты остаешься в определенный э, этап своей жизни с определенной баночкой, она определенно пахнет, и ты с ней там работаешь психологически как-то, но с подсознанием со своим.
0: я хотела попросить сказать, вышел же в этом году твой перевод Лукатурина? Во-первых, что это за гид, а во-вторых, есть ли там что-то про путешествие, вот сам лук, какие-то советы нам, ароматы куда-то отправиться.
2: Да, гид наконец вышел. Я очень счастлива, что этот проект, некоторым образом, закончился, потому что, конечно, много крови из меня выпил, вообще перевод этой книги. Но Турин блестящий вообще стилист, у него прекрасный язык, сложный, со сложным синтаксисом, такой вязкий, как мед, тягучий такой, знаете, толстовский язык, когда там одно предложение на полстраницы. Вот, переводить его была, конечно, отличная творческая задача, но и очень сложная. Мы сегодня считаем, что он, наверное, первый профессиональный парфюмерный критик, на мой взгляд, до сих пор лучший, хотя он, конечно, очень желчный, он недобрый, с некоторыми его высказываниями, даже с точки зрения какой-то новой этики, я вообще совсем не согласна, но... Это человек, который первым начал писать о парфюмерии как об искусстве, первым вписал ее в некий общий культурологический контекст, вот не там сферический конь, вакуум, вот духи с розовым. Он начал сравнивать духи с кино, с искусством, с живописью, проводить между ними параллели, которые, конечно же, есть. И тем, я думаю, он и собрал своих читателей, потому что так о парфюмерии до него никто не писал. Никогда. И вот возвращаясь к теме путешествий, я помню, Историю про Анубиса, потому что Анубиса он поставил 5, кажется, звезд в своей книге, угу. это высшая оценка. Он часто ставит 5. А, нет, 5 звезд он ставит вот примерно так же часто, как Комета Галея проходит над Землей. Это реально почти никогда. Он назвал ее одним из лучших кожаных ароматов в истории парфюмерии. Я тут совершенно. Хотя не такой нанюханный критик, как Лука Турин, из того, что я пробовала, я соглашусь: ничего для меня лучше нет. И он сравнил это с ощущением, когда ты на прилетаешь... Он почему-то сравнил ее с Марокко, насколько я помню. Может быть, я сейчас ошибаюсь. В общем, он сравнил ее с ранним утром на севере Африки, когда ты прилетаешь на Сесне, кто-то тебя, какой-то пилот тебя привозит в какой-то маленький североафриканский аэропорт, и тебя встречают... Люди в белой одежде, в фесках, забирают твои старые кожаные чемоданы и везут в какое-то прекрасное далекое. Mm-hmm. Начинается твое путешествие. Вот этот, этот образ, даже у меня сейчас немножко мурашки пошли, он не совсем совпал для меня с тем образом от Анубиса, который у меня в голове, потому что, когда я, когда я пользуюсь Анубисом, мне кажется, я вступаю в такую очень темную гробницу, да, древнеегипетскую. Он действительно такой мрачный, насыщенный, сложный аромат. А вот у Турина возникло ощущение с рассветом, с ранним утром в Африке. Но mm-hmm. это, тоже, это тоже совершенно легитимная ассоциация, потому что она его. У нас у всех они свои. Mm-hmm. Нет неправильных ассоциаций, нет неправильного прочтения духов, в принципе. Духи это про эмоции, а эмоции они у всех индивидуальные. Вот. И он, он много ездит. Он вот недавно переехал из Афины, где он жил со своей женой, со автором этого гида, Стани Санчес. Теперь он профессор в Британском университете. Вот. Вообще не поездили по миру, и, как правило, в своих рецензиях он э, находит какую-то привязку запаха к месту. Я заметила за ним это, что он, может быть, даже в первую очередь путешественник, а уже во вторую парфюмерный критик. Вот если всем интересна эта связь, тем, кому интересна связь между душистым и путешествием, я думаю, его рецензии должны вообще хорошо зайти. А как гид называется? А, «Парфюмерный гид» 2018, угу. там автор Лука Турин и Тани Санчес. Угу. Он выходит каждый год?
0: Или они Нет, ски...
2: он выходит совсем не каждый год, вот это второй, первый выходил да. как раз, типа, 10 лет назад. Когда у него накапливается материал, там, на миллион рецензий,
0: он выпускает ГИД. Вот. Один из вопросов был, чтобы понять восточные ароматы, обязательно ехать на восток. Я поняла, что обязательно. И вот уже тоже путешествие в Египет оно просится, но под другим совершенно ракурсом и с другими водными. Это хорошее, кстати, замечание
2: про восточные аромат и восток. Вот восток как раз, я думаю... Нужно там бывать парфюмером, чтобы делать ароматы стилизованные под восток, потому что мне об этом говорил один из парфюмеров в интервью, что почему парфюмерам тяжело часто даются, европейским парфюмерам тяжело даются восточные ароматы. Потому что европейские парфюмеры гораздо более аккуратны и скромны в своих красках. Скажем так, вот они делают маленький мазок кисточкой, а восточная парфюмерия часто требует... Широк... Широких, маска. Широких жестов, да. То есть надо, надо ну, перестать бояться делать духи так. Делать их громкими, мощными, такими, что они там за тобой за угол заворачивают, mm-hmm. там как mm-hmm. хвост. А европейские парфюмеры не всегда умеют это делать. Они воспитаны в другой культурной традиции.
0: Может, я не могу не поговорить про, наверное, одни из самых популярных и продаваемых ароматов. Это всевозможные цитрусовые одеколоны, да, особенно летом.
1: Вот это какие регионы? Ну вот как мы, наверное, говорили, я не очень э, часто ими пользуюсь, но как мы, наверное, говорили, первая ассоциация, да, это солнцем залитая Испания, да, что-то такое, возможно, капри э, какой-нибудь, островная Италия. Просто в России южная. не хватает моря и солнца, да, да, поэтому
0: они так популярны у
2: нас. Вот недавно у, у ателье Колонь вышел, вышел новый аромат, который называется Lemon Island. Удалось побывать в этом месте, про которое они рассказывают. Это остров Родригес. Он находится там в, пяти, в 500, мне кажется, километров к югу, нет, к северу, восток от Маврикия. Mm-hmm. Маленький Маврики, mm-hmm. на самом деле. Он довольно похож на него. И вот там растет лимон, который нигде больше не растет. Лимон Родригеса. У него запах Вообще не похож. Ну, он даже внешне похож скорее на лайм, чем на лимон, с такой маленькой, тоненькой зеленой кожурой. И вот он пахнет просто как райский сад. Он пахнет цветами белыми, он пахнет медом, mm-hmm. сотами. У него такой жесткий запах. Они делают там огромное количество лимонада, из некоторых, которые отправляют и на материк, и на маврики. И с некоторых пор они начали делать и парфюмерные экстракты этого лимона. И вот Лимон Айленд ему посвящен. Но цитрусы вы все таки конечные, их, их не так много разных видов. Если говорить, наверное, про самые важные, это бергамот калабрийский, mm-hmm. лучший в Калабрии. И бергамот – это компонент, который есть практически во всех духах. Даже да, если да, он там да. не заявлен, Вот 100% он там будет, потому что такая важная рабочая лошадка парфюмерии.
0: На самом деле, наверное, нет ни одного вообще уголка мира, про который которого бы не, не было бы какого-то интересного аромата uh-huh. его посвященного. И наша кругосветка, она как-то пока не, не докрутила. А я ведь еще думала, что мы же можем еще и в космос полететь. Он же тоже вдохновляет, да, иные миры.
1: Конечно, да.
0: И Поэтому, когда мы говорим, что какие тренды в парфюмерии, да, и, к счастью, за один из самых таких популярных посылов, что ароматы нужны для, для соблазнения, он, по-моему, уходит в прошлое. Я столько лет это слышала во всех описаниях, что духи для соблазнения. То сейчас уже немножечко это отходит, потому что все понимают, ну не то, что все понимают, это а уже научно доказано, что, во-первых, у всех разные реакции на запахи, она глубоко индивидуальная и не, не может существовать существовать универсального аромат Во-вторых, каких-то нот ну, феромонов, mm-hmm. афродизиаков, их не существует. Это вот уж точно чистый маркетинг и никакой. И... Они, и... они существуют просто для других целей а? в царстве mm-hmm. животных. Мы все таки устроены немножко да, сложнее, да, да. чем на звери. Поэтому вот то, что сейчас основное я наблюдаю в парфюмерном мире, она как раз вот связана с такими очень индивидуальными вещами и эмоциями, связанными либо с состояниями, mm-hmm. либо с путешествиями. И казалось бы это так ограничено, да, что все же уже побывали, все. А я понимаю после нашего часового разговора, что в принципе еще столько неосвоенного, освоенного, и столько еще может появиться, что просто открывать и открывать это как великая литература, которую ты читаешь, захлеп и заново открываешь для себя что-то новое. Но вот это если... на... Простите, Наталья. Да.
1: Это на самом деле прекрасно, потому что мы начали с этого разговор, что даже будучи путешественником за для тебя всегда есть что открыть дальше в этом смысл, что ты никогда не останавливаешься. И это вопрос не про, спортивные, про спортивное посещение всех точек, а вопросы открытия себя в этих точках.
2: Очень верно, я как раз вот хотела сказать про духи и соблазнения. Мне кажется, что, конечно, духи работают вообще вот в этой парадигме, конечно, духи помогают соблазнению и так далее, но не так прямо, как вот это позиционируют рекламные тексты. Я думаю, что духи, когда они подошли к человеку, когда они попали в какую-то да, в его эмоцию, в его душу, с этими духами человек становится более расслаблен, более уверен в себе более настроен сам на себя, если можно так сказать. Такие люди, они априори гораздо более привлекательны для окружающих. Просто духи, как какая-то вещь, как какая-то форма искусства, которая формирует твое отчасти твое состояние, твое настроение, конечно, и этому нашему делу размножения и соблазнение очень-очень-очень помогает. Это вот Лука Турин отлично написал как раз в одном из своих гидов, что мицуко, герлен, классический аромат герлен, его в какой-то момент Ифра, орган, который регулирует содержание тех или иных душистых веществ в духах, чтобы не было аллергии у людей там, и так далее, в какой-то момент Ифра очень сильно порубила и сделала невозможным вообще выпуск Мицука в его прежней классической форме. И вот Турин очень остроумно написал, что до «Да, от Мицука людей родилось гораздо больше, чем пострадало от аллергии, потому что действительно Духи как инструмент соблазнения, как инструмент просто ну раскрытия себя миру, да? чтобы мир увидел, какая вы классная, какой вы классный, какой вы интересный, замечательный. Духи работают
0: определенно. И это вот надо, чтобы совпала вот эта точка, аромата, да. место, времени. Вообще общем, всем мы желаем прекрасных путешествий, аромат, ароматных открытий. Спасибо вам огромное. Мне кажется, можно говорить бесконечно, и очень хочется отправиться мне. Если честно, очень хочется отправиться вместе с Натальей в путешествие в Египет, где, в принципе, и начиналась парфюмерия, и, наверное, вернуться к истокам и понять, воспитать свой парфюмерный вкус – и узнать, каково это. Спасибо вам огромное, спасибо, приходите да. к нам еще.
1: Обязательно, я с удовольствием хочется этим делиться. Спасибо всем.
0: Ксения, спасибо. Может быть, когда-нибудь мы сделаем серию подкастов да. по каждому простому уголку и региону. Нам нужен
2: колоссальный хронометраж.
0: Ну, мы сейчас послушаем. Пишите ваши отзывы, вопросы. Спасибо, с вами был подкаст «Лучшие в красоте, гламур». Всем прекрасных путешествий.